1: transformed
0: the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics. <laughs> The arts, high and low, and diverse stories of human interest.
2: You don't think it's almost too seedy this
1: time? No, I don't. For decent people. It's supposed to be charming.
0: He assembled a team of the best expatriate journalists of his time Berenson, Sazarek, Kremenz,
1: Roebuck Wright. These were his people. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose.
0: Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 89 mit Lena Kosek. Hallo. Mick Klöcker. Hi. Und heute geht es mal nicht einfach um einen Film. Stattdessen blättern wir gemeinsam in unsere Ausgabe von The French Dispatch. Denn Wes Anderson hat ein Magazin ins Kino gebracht. Ich bin Lukas Bawenschik. Hi. <lacht> Lena. Welches Magazin hat dich eigentlich am meisten geprägt?
1: Oh, das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwere Frage. Ähm, ich glaube ich, als Kind immer so, was heißt Magazin als Zeitschrift, die Wendy geliebt, weil ich irgendwann so eine Pferdephase hatte. Und äh, mhm. bin dann aber relativ schnell weg von Zeitschriften gekommen. Und äh, bin aber jetzt ähm, zum Vogue-Leser mutiert <lacht> tatsächlich. Äh, erstaunlicherweise weil ich dort äh, manche Artikel immer sehr sehr gerne mag und auch ähm, immer wieder was über Kunst äh, drin steht was meine, meiner meiner Erachtung nach noch mehr ausgebaut werden könnte aber ich es irgendwie mag ich es sehr da durchzublättern, auch wenn natürlich irgendwie gefühlt 50 Prozent eigentlich nur Werbung sind und tausend Sachen die ich mir definitiv nicht leisten kann
0: Mick wie war es bei
3: dir War es auch die Wendy es war auch die Wendy, am Anfang ganz stark, ja, immer noch großer Pferdefan. Nee, ich habe gerade auch kurz drüber nachgedacht und ich muss glaube ich, wenn ich ehrlich bin, so eine ganz nerdige Zeitschrift nehmen, die kein Mensch kennt, nämlich den 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 White Dwarf. Mhm. Ähm, von Games Workshop. Was. Mir genau, sagt das genau, was, Games weil ich Workshop,
0: hab früher ja. wo immer 40K gespielt.
3: Ja, genau. Und ich war halt auch so ein, also weil ich ja schon immer irgendwie ein sehr bastelbegeistertes Kind war und so dann auch irgendwann über Freunde in diese Tabletop Welt so ein bisschen reingerutscht. Ähm, und ich habe so meine ersten Modelle und so dann immer gebaut, nach halt irgendwie so Vorlagen in diesen Heftchen. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert und, glaube ich, auch so tatsächlich dann auch meinen weiteren äh, Schaffens- und Karriereweg so geprägt. Diese Auseinandersetzung mit all diesem Tabletop-Kram und irgendwie Welten erschaffen und Figuren bauen und so. Ähm, das war für mich ganz groß, ja. Das ist tatsächlich, glaube ich, das, was mich so am meisten geprägt hat, auch wenn ich das schon jahrelang nicht mehr gelesen habe. Ähm, und ansonsten so Rolling Stone und so, ja,
0: für so die musikalische Entwicklung und ja, der White Dwarf ist ja ein interessanter Einzelfall, so ein Monopolist, der den anderen auch noch sein Magazin verkaufen kann, das ja vor ja. allen Dingen so ein, ein bisschen auch so ein aufgepimptes Werbeblättchen ist, aber man hat sich doch Toll. sehr drauf gefreut. Wes Anderson ist ein Regisseur des Spezifischen und des Nischigen, deshalb kann ich dir noch die Frage stellen, was hast du denn für eine Armee gespielt? <lacht> oh, ich habe tatsächlich, das kommt jetzt erschwerend hinzu, ich hatte
3: gar keine Freunde, mit denen ich das spielen konnte. Also es gab in meiner Umgebung gar nicht so richtig irgendwie Leute, die ich dafür begeistern konnte, weshalb ich dann hauptsächlich tatsächlich zu Hause saß und so Figürchen über Figürchen aus den verschiedensten Armeen und Co. irgendwie zusammengebastelt hat. Ähm, was mich am meisten immer interessiert hat, war halt so das Imperium und das Menschliche, was da so in diesen Science-Fiction-Geschichten drin steckt. So, damit habe ich mich sehr viel beschäftigt. Also so zerstörte Städte bauen und ähm, irgendwie so das, das Leid des einfachen Menschen in einer grausamen Welt, im Weltall irgendwie, wo alles zerstört ist und nur Krieg herrscht und so. Das ähm, hat mich immer sehr begeistert. Gar nicht jetzt so die mega
0: coolen Space Marines oder sowas. Ja. Good vibes, Only Mick, Du bist neu bei Katz. Für manche Hörer ja. sicher auch eine neue Stimme. Du bist Politikwissenschaftler. Man kennt dich vielleicht aus dem Fernsehpodcast mit Stefan Schulz. Und außerdem hast du, äh, da zitiere ich jetzt meinen hilfreichen Kollegen Christian Eichler, irgendeinen Filmhintergrund. <lacht> Und ich habe im Vorfeld schon herausgefunden, tatsächlich, dass du Szenenbildner warst und in Teilen auch noch bist. Ja, genau, das ist richtig. Ich habe ähm, das vier Jahre, also eigentlich studiert man das natürlich nur
3: drei Jahre bis zum Bachelor, das vier Jahre studiert an der Filmuniversität in Babelsberg ähm, und da dann so meinen mein Zugang zum Film dann so richtig quasi professionalisiert und von da aus dann auch ähm, an vielen Produktionen mitgearbeitet. Alles, was man so kennt, wenn man selber irgendwie beim mal gearbeitet hat, also von den studentischen Produktionen über Musikvideos und Werbungen und Theaterstücken und, ähm, Jetzt auch Langspielfilme und Serien äh, mitgearbeitet. Und das mache ich jetzt tatsächlich schon, da ich relativ früh angefangen habe. Und so alt bin ich noch gar
0: nicht. Seit so fast zehn, zehn Jahren, ja. Bin ich da irgendwie unterwegs? Genau. Und das ist da sicher auch ein interessanter Blick dann auf Wes Anderson, bei dem ja sehr viel über das Szenenbild passiert. Ja. Wir ja. sollten vielleicht noch kurz einführen, wie kommt diese Folge zustande, beziehungsweise warum ist sie eigentlich so spät? Ursprünglich war sie sehr viel früher geplant. Christian war nach dem, äh, ja, nach unserem Venedig-Aufenthalt im was rede ich, nach unserem Wien-Aufenthalt im Urlaub und eine der Vertretungsfolgen sollte sich mit diesem Film beschäftigen, dann bin ich krank geworden und deshalb haben wir das Ganze irgendwie ausfallen lassen, aber dann war immer noch der Gedanke da, hey, man kann das eigentlich noch immer machen, der Film ist noch nicht ganz aus den Kinos verschwunden, deshalb holen wir das jetzt nach. Lena, wir haben hinter der Paywall schon vier Stunden über Wes Anderson gesprochen, über alle Filme eben bis auf diesen neuen hier und das holen wir jetzt noch nach. Vielleicht ohne allzu viel zu spoilern, hat dieser Film deine Meinung zu Wes Anderson nochmal irgendwie verändert, verschoben?
1: Nein, verändert auf äh, gar keinen Fall. Vielleicht hat er ein bisschen verändert, wie ich in den nächsten Wes Anderson-Film reingehen werde. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht mit einer etwas anderen Erwartungshaltung als in den jetzt.
0: Ja, Okay, vielleicht sollten wir noch kurz erklären, worum es geht. Es ist ja gerade wahnsinnig trendig, Journalisten so ein bisschen zu Beweihräuchern, die Retter der Demokratie. Wes Anderson hat auch seinen Journalistenfilm gemacht, aber natürlich ist er ein wenig anders als vielleicht manches, was da so veröffentlicht worden ist. Es geht um The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun, um einen europäischen Ableger einer amerikanischen Zeitschrift, angelehnt an den altehrwürdigen New Yorker, und wir bekommen nach so einem kleinen Editorial am Anfang über den Gründer und Chefredakteur Arthur Howitz Jr., gespielt von Bill Murray, vier längere Artikel, also so Filmepisoden zu sehen. In der ersten, Der Radelnde Reporter, geht es um die Stadt ennui sur Blasé, in der das Ganze auch spielt, in der das Magazin entsteht und Darüber, wie sich diese Stadt über die Jahre verändert hat. In der zweiten, das Betonmeisterwerk, wird von dem modernen Maler Moses Rosenthaler erzählt, der von seiner Gefängniszelle aus die Kunstszene verzückt. In Korrekturen eines Manifests geht es um die sogenannte Schachbrettrevolution und darum, wie die Autorin des Textes sich mit der Junggalionsfigur der Studentenrevolution einlässt. Und in der letzten Episode, das private Speisezimmer des Polizeichefs, fallen Restaurantkritik und Kriminalgeschichte zusammen. Fangen wir vielleicht mal bei einem Verb an, das über diesen Film immer wieder so wertend ausgeschüttet wurde. Richard Brody nannte den Film in dem, im New Yorker overwhelming und er war damit überhaupt nicht so allein. Jan Küveler hat in der äh, Welt, glaube ich, geschrieben, der Film wäre lustvoll überfordernd und in der Tat sagte man, da sei von allem etwas zu viel also egal, ob man negativ geurteilt hat oder positiv geurteilt hat, alle waren sich irgendwie einig, dieser Film ist wahnsinnig voll, übervoll vielleicht. Mit Stars, eigentlich jede Rolle wird von jemandem mit klangvollem Namen gespielt, mit visuellen Ideen und vielleicht fangen wir damit an. Wie ging es dir denn mit diesem Exzess, Mick, der da praktiziert wurde? Ähm, ja, ich finde das ganz lustig, weil ich das tats tatsächlich genau
3: so wahrgenommen habe, ohne die Kritiken dazu gelesen zu haben, ähm, obwohl ich zu dem Überfordern gern noch das Wort Unterfordern hinzunehmen mhm. würde, ja, also es ist für mich eine ganz schwierige Mischung daraus, also ich fand, es war von, tatsächlich auch von vielem zu viel, ja, also es waren zu viele Schauspieler, zu viele Figuren, zu viele Geschichten, Anekdötchen, Kitsch, ähm, Insgesamt finde ich viel zu viel so Gelaber aus dem Off, was da so rübergelegt wurde. Ja, Zu viele Wechsel zwischen Farbe und Schwarz-Weiß und so. Und gleichzeitig fand ich aber, und ich meine, man kennt Wes Anderson jetzt auch nicht für seine großen emotionalen Kinomomente, ja? aber ich, mir war das zu wenig Emotion, zu wenig Gefühl, zu wenig Zeit mit den einzelnen Figuren und ähm, wenig Spannung und inhaltliche Auseinandersetzung irgendwie mit den Geschichten, die er da dann erzählt. Also ich fand es ein sehr, trotz seines Überfüllten und seines Überfordernden, gleichzeitig irgendwie ein Film, der von einer krassen Gleichgültigkeit gegenüber den Figuren eigentlich, die ja im Mittelpunkt stehen sollten, irgendwie geprägt war. Und ich weiß nicht, ich habe den Film mit der, mit dem Bruder meiner Freundin gesehen und der meinte vorher so, das ist der, noch nie war ein Film so sehr Wes Anderson. Und mhm. ich finde, das stimmt. Und ich finde aber auch, das ist ein mega Problem an dem Film. Ja, und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass irgendwann und ich glaube, das hat man oft bei so großen Regisseuren. Die können dann irgendwann einfach machen, was sie wollen. Und die haben Mittel ohne Ende. Jeder Star ist irgendwie bereit, mit ihnen zu drehen. Und alle Producer sind wahrscheinlich auch, die lesen das Drehbuch und sind direkt so, toll, hoffentlich macht er das mit uns. Und da dachte ich so, mir hat da jemand gefehlt, der da mal ganz rigoros reinregidiert und einfach sagt so, Leute, das könnt ihr so nicht machen. Warum ist die Geschichte da drin? Schmeißt mhm. es doch bitte raus. Das Bild ist auch überflüssig so, konzentriere dich mal darauf und so. Und ich war dann tatsächlich von dem, was mir
0: erzählt wird, dann fast unterfordert. So. Lena, hättest du da auch gern so ein Flussbett für dieses Meer von Film gebaut oder wie ging es dir?
1: Ja, mir ging es tatsächlich sehr ähnlich. Also ich fand ihn auch in Teilen sehr, sehr überfordernd. Es war unfassbar viel gesprochene Exposition. Man wurde in Teilen manchmal beballert wie in so einem Blockbuster. Und dann wiederum hatte man aber auch das Gefühl, dass zu wenig Tiefe da ist. Also ich habe auch. Ähm, ja gerade die Figuren manchmal als so leere Höhlen ähm, empfunden und gerade das, ähm, die, die die Figuren waren für mich immer etwas, was mich sehr an an das Wes Anderson Kino gebunden hat irgendwie, weil ich fand, er hat immer sehr, sehr schöne, äh, tiefgründige Figuren oftmals ähm, geschaffen, die ihre eigene ähm, Psychologie gar nicht so richtig verstehen und ähm, wir als Zuschauer da dadurch immer sehr mitfühlen. Und das hat dieser Film eben überhaupt nicht gemacht und das war, glaube ich, das Größte, was ich vermisst habe. Gleichzeitig hatte er aber auch ganz viele Momente, die ich äh, sehr mochte. Also es ist bei mir so eine Hassliebe irgendwie immer wieder entstanden beim Film gucken und auch im, im Nachgang jetzt.
0: Wir hatten in unserem Wes Anderson-Special ja schon diagnostiziert, die Fronten sind eigentlich so ein bisschen verhärtet, die Urteile über Wes Anderson sind gefallen und jetzt hat man oft nur noch die Möglichkeit, sich auf die eine oder die andere Seite zu schlagen und auch in diesem Gespräch jetzt habe ich das Gefühl, wird wieder das deutlich, was seine Karriere ja eigentlich immer bestimmt hat. So, Es wurde immer wieder gesagt, diese Stilisierung, diese Puppenhauslogik, die distanziert, die verhindert die Emotionen. Das ist ein Urteil, das wurde ja schon über Bottle Rocket zum Beispiel eigentlich getroffen und ja. auch dieses Urteil, das finde ich ganz interessant ähm, von Mick, das ist jetzt der Wes Anderson's dickste Film überhaupt, das ist der das, das, Wes Anderson Konzentrat auch das wurde ja eigentlich immer wieder auf jeden Film gelegt, also zuletzt zum Beispiel bei The Grand Budapest Hotel war das so der große Credo ja. und da war es noch tendenziell etwas Positives. Und ich möchte auch sagen, für mich war das im Großen und Ganzen bei aller Skepsis, die ich immer gegenüber Wes Anderson habe, schon auch eine positive Überraschung. Ich mochte Isle of Dogs mhm. überhaupt nicht. Ich hatte massive Probleme mit dem Film und an diesem hier konnte ich dann doch sehr vieles finden. Und gerade diese Künstlichkeit und Stilisierung, die finde ich, hat ja immer einen speziellen Effekt bei Wes Anderson. Die macht nämlich bestimmte Situationen für ihn erträglich. Dieses Ab Betäuben, sag ich mal, das Betäuben der Emotionen, das bei ihm immer eine gewisse Rolle spielt. Das hat ja auch stark mit seinen Figuren zu tun. Das hat damit zu tun, dass die sich bestimmten Erfahrungen nicht unmittelbar stellen können. Und ich finde, ganz oft sind so ja so Ebenen der Künstlichkeit ja Möglichkeiten dann irgendwie die, die unmittelbare, die schnelle Emotion zu verhindern und eine tiefergehende irgendwie zu erleben. Mir erinnert sich dieser dieser Film sehr stark an zwei Regisseure. Einer wird explizit zitiert, Jacques Tati. Wir haben am Anfang, als das Gebäude des French Dispatches gezeigt wird, eine Einstellung, die ganz klar angelehnt ist an Mon Oncle. Und äh, das sind ja Filme, die leben davon. Sie machen permanent große Tableaus auf, in denen wir sowas suchen können. Sie lassen Dinge gleichzeitig passieren. Sie haben so den Versuch, die Demokratisierung von Bildern, die die Malerei manchmal in sich hat, weil Ereignisse gleichwertig nebeneinander stehen, so äh, in das Kino zu übertragen. Das hat er ja hier oft und gleichzeitig musste ich an Roy Andersen denken, an den äh, schwedischen mhm. Filmemacher, der auch ganz stilisierte Filme hat, ganz deprimierende ganz oft, dem man auch oft sagt, ja gut, wo ist denn hier die Emotion, du betäubst das alles. Und es geht ihm ganz oft darum, halt auch so ein bisschen von der Gegenwart als etwas gemäldehaft erstarrtes zu erzählen. Und ich hatte das Gefühl, das war auf interessante Weise das, was Wes Anderson auch in allem Chaos und aller Bewegung machen will. Denn das spannendste Element, finde ich, an diesem Film, wenn ich jetzt visuell ansetze, dass wir ganz oft eine statische Kamera mhm. haben, aber Bilder, die sich bewegen, Sets, die sich bewegen, Welt, die mhm. sich bewegt oder einzelne Figuren, die sich aus Standbildern herausbewegen. Ein neues Element, das er hier einführt, erstmals sind so quasi Freeze Frames. Sie sind keine echten Freeze Frames, die Leute halten einfach wie vielleicht in Police Story, äh, Police Academy irgendwie am Ende immer still und bewegen sich nicht und Sachen sind irgendwie montiert und da sind dann einzelne Figuren, die treten da heraus, und das sind immer die Künstler. Ich glaube, er hat eigentlich über Journalisten einen Künstlerfilm gedreht und darüber, wie sie die Welt sehen, wie sie die Welt erfahren, wie sie sich von der Welt distanzieren und darüber, wie sie der Welt wieder näher kommen. Sorry, das war ein sehr langer Monolog. <lacht> Mick, kannst du damit irgendwas anfangen oder war das genauso zu viel wie bei Wes Anderson? <lacht> ähm, nee, also gerade auch deinen dein Zugang zu Roy
3: Anderson fand ich, fand ich sehr gut, weil ich finde, dass die beiden generell auch in ihrer Stilisierung schon eine Nähe zueinander mhm. haben. Ähm, aber ich finde, ansonsten Wes Anderson wird ja oft so ein bisschen verklärt, als wäre jemand, der jetzt irgendwie so sehr verspielte Bilder macht. Und das ist eigentlich, nehme ich ihn persönlich zumindest nicht so wahr. Ich finde, Wes Andersons Filme sind eigentlich von so einer sehr starken audiovisuellen Klarheit geprägt gewesen immer so. Und ähm, das sind aufwendige Sets und das sind auch detailverliebte Sets, in denen man sich, in denen man sich irgendwie verlieren kann. Ähm, aber trotzdem waren sie gefühlt immer zurechtgeschnitten auf die Figuren, die sich in ihnen bewegen. Und bei dem Film ging es mir zum ersten Mal nicht so. Also, ich hatte das Gefühl, der ist tatsächlich überlagert mit so den persönlichen Manierismen von Wes Anderson, die er irgendwie auch nicht so richtig da rauskriegt, sondern es muss dann immer noch eine Schippe mehr irgendwie oben drauf sein. Also ich finde so das beste Beispiel dafür ist diese eine Verfolgungsjagd, die es dann kurz vor Ende mal gibt, die dann so einen fiktiven Höhepunkt des Films darstellt, wo dann auf einmal so ein Gewichtheber auftaucht, den wir vorher nie irgendwo gesehen haben. Ja, Einfach so ein massiver Typ irgendwie in so einem gestreiften Anzug, ja, der, der dann irgendwie auf dem Auto darum springt und man weiß nicht, wo kommt er her und was macht er da und dann ist er auch immer wieder auch weg und ich, da habe ich echt gedacht, das, das braucht kein Mensch. also Und das braucht auch dieser Film nicht. Und es gibt ihm jetzt auch nicht irgendwie eine quirky Wes Anderson-Komponente mehr, sondern das ist einfach an der Stelle überflüssig. Und es zerstört dann auch die Klarheit von ansonsten vielleicht sehr schönen Bildern. Und ich finde auch, dass ist vielleicht auch durch das Episodische geprägt, aber es ist auch nicht mehr die Zeit so richtig da gewesen, diese Welten, die er da schafft, zu erfahren, ja, also wir haben zum Beispiel diese, diese Bilder, die ich ja total gerne mag, wenn er wenn er Räume aufschneidet, ja, und man hat wirklich so den Querschnitt von, und das kennt man ja aus verschiedenen Szenen, man kennt das von dem Boot und so, dass, mhm. und es gibt ja auch wieder so einen Moment mit dem Flugzeug, wo mhm. man sich eigentlich so wünscht, dass man jetzt irgendwie in diese Welt, in dieses Flugzeug, ja, eintauchen kann und mal so in jeden Raum reinschauen und dann entdecken kann, was da passiert. Und er nutzt es dann aber letztendlich nur für so 15 Sekunden oder so. Und dann ist dieser Moment wieder weg. Und das geht mir bei dem Film an ganz vielen Stellen so, dass ich gar nicht mehr das Ich habe gar nicht mehr die Zeit, mich irgendwie in diese Welt hineinzufinden. Und das, was er mir gibt, ist so schon so übermanieriert irgendwie, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, mich darin zu orientieren. Und das ging mir tatsächlich bei Wes Anderson-Filmen vorher noch nicht so. Und das ja. stört mich auch
0: in gewisser Weise hier an ihm. Ich finde das interessant, weil ich habe bei diesem Film tatsächlich gedacht, oh, Wes Anderson entwickelt sich weiter. Wes Anderson wird nicht ein ganz anderer. Dafür ist er zu Also, er ist nicht mehr wiedererkennbar, sondern er ist vielleicht, wenn man das so negativ sagen möchte, so überdeterminiert. Er ist ganz und gar er selbst, aber wenn er sich nicht verändern kann, dann kann er immer noch stärker er selbst werden. Dann kann er mehr Wes Anderson werden. Und ich hatte das Gefühl, er hat jetzt einen Grad von Wes Anderson-Haftigkeit, einen Wes Anderson-Quotient erreicht, wo dadurch was Neues passiert. Denn diese Überforderung, diese schiere Dichte von Ereignissen, von Erzählelementen, von anderen Rahmungen, die immer wieder ja so einfließen, von Voice-Overn, die von überall kommen, dadurch entsteht auf jeden Fall eine neue Art von Wes Anderson-Erfahrung. Oder wie ging's dir damit, Lena? War ja. das was Neues?
1: Ich finde schon, dass es was Neues war. Gerade ähm, dieses episodenhafte Erzählen und das ist vielleicht auch, Mick meint, sieht es als etwas Negatives, dass man nicht so richtig in diese Welten eintauchen kann. Aber gleichzeitig werden, finde ich, werden die dadurch auch ein bisschen spannender, weil man sich noch so viel mehr dazu denken kann, ähm, wie wenn wir jetzt eben ähm, einen ganzen Film mit den äh, Royal Tannenbaums verbringen. Also ich fand das äh, auf der einen Seite sehr sehr interessant äh, diese Episodenstruktur, auf der anderen Seite hat es mich immer mal wieder gestört, weil ich zum Beispiel die erste Episode mit Owen Wilson, da hatte ich am Anfang totale Probleme, mich darauf einzulassen. So also ja. das war für mich.
0: Und die ist da aber auch nur so vier Minuten lang.
1: Genau, oder? die ja, ist nur die vier ist Minuten. Da
3: auch nur damit Owen Wilson auftaucht.
1: Ja, oder? <lacht> das hatte ich auch am Anfang das Gefühl und ich hatte das ich, ich weiß nicht das war alles super super schnell total überladen ähm, und dann diese direkte ansprache von owen wilson als uns äh, an uns als zuschauende hat mich irgendwie erstmal direkt rausgebracht aus dem film und gleichzeitig fand ich aber die bilder super super schön in dieser episode wie er da irgendwie in dieser straßenbahn oder was es war oder dem bus sich festhielt immer mit seinem ähm, rennrad dabei und äh, man diese diese Typischen Kamerafahrten hatte ähm, mit ihm auf dem Rennrad. Das fand ich total schön, aber da, dadurch, dass das dann so kurz war, hatte ich erstmal Probleme, in den Film einzusteigen und war, ähm, mhm. habe die erste Episode auch jetzt äh, im Nachgang, ist mir die erst wieder eingefallen, weil ich die total verdrängt hatte.
0: Ich fand ganz interessant einen Zugang, den ich bei einem amerikanischen Kritiker, Jonathan, äh, Josh Larson, gelesen habe, der gesagt hat: Vielleicht sollten wir diesen Film weniger wie einfach nur einen Film bestrachten, sondern vielleicht stärker wie ein Album. Also mhm. etwas, wo wir nie die Illusion hätten, beim einmaligen Durchhören von 45 Minuten vielleicht alles gesehen zu haben, alles wahrgenommen zu haben, sondern wie etwas, das eben ganz bewusst auch zerlegbar ist, natürlich in einzelne kleine Sequenzen, aber das eben davon lebt, dass man ihm wieder begegnet. Und so könnt ihr mit dieser Perspektive, das ist vielleicht eher ein Album, eine große Komposition, als etwas, das ganz stark so nur von dem einmaligen Betrachten von der Ganzheitlichkeit lebt. Also ist das ein Zugang, der euch vielleicht hilft, Mick, dir? Ich verstehe den, versteh den
3: Ansatz. Ich finde auch episodisches Erzählen an sich auch spannend so. Und ich brauche jetzt auch gar nicht. Ähm jetzt den klaren, den klaren Höhepunkt irgendwie zur Mitte des Films. Es ist natürlich komplexer, sich das dann anzuschauen. Ja, weil man hat bestimmte Sehgewohnheiten und ein bestimmtes Gefühl dafür, wie Filme dann halt sich so in der Zeit bewegen und so. Und das ist, das hat man hier bei dem Film halt nicht so. Ne? Er plätschert so ein bisschen vor sich hin. Aber ich würde auch sagen, selbst bei einem Album gibt es ja eine Komposition, die in sich irgendwie geschlossen ist, ja, also man packt ja auch nicht einfach wahllos Lieder auf ein Album, Natürlich. sondern man hat ja dann auch dort irgendwie, ne, das beginnt halt irgendwie, man macht, macht die Musik auf am Anfang mit dem ersten Track oder so, man wird eingeführt und da würde ich halt auch sagen, diese Geschichte mit Owen Wilson, die führt mich jetzt nicht in den Film ein, also ich habe nicht das Gefühl, ich kriege da jetzt schon mal so eine Gesamtidee davon, wie das Album aussehen soll Und und dann fehlt mir halt auch so ein bisschen, dass ich das dass ich da so eine Struktur habe, die sich dann halt so durch dieses Album irgendwie durchzieht in, in, in irgendeiner Form. Und ich finde zum Beispiel diese, äh, die an sich ja erste Geschichte, ähm, nicht The Cycling Reporter, sondern The Concrete Masterpiece, das ist eine Geschichte, die hätte ich mir gerne 90 Minuten lang angeschaut. Und die hat mich mhm. wahnsinnig mitgenommen. Ähm, und die hat mich auch ähm, emotional erfasst. Und da war ich voll dabei. Und ich habe mich auch gefragt, so ist das vielleicht auch, nicht nur eine Geschichte über einen zwanghaften Künstler hier, sondern eine Art von Selbstporträt mhm. vielleicht auch über Wes Anderson, ja der ja selber ein zwanghafter Künstler ist und irgendwie nicht raus kann und die Welt auch immer anders zu betrachten scheint als die Menschen um ihn herum und das fand ich wahnsinnig spannend und ich hätte so viel so gerne so viel mehr Zeit verbracht mit den Figuren, ja aber ich habe nicht das da fehlt dann vielleicht so vier Minuten von dem Track oder so, ja die mal halt nicht mit ähm, voll gemacht sind dann halt mit ähm, über überreizten Stimmen, die da irgendwie darüber sprechen oder ich brauche noch mal Tilda Swinton irgendwie in drei Cutscenes dazwischen, ja, die mir dann diese Geschichte ausbreiten. Ich will dann bei den Figuren sein, ich will die Musik dann auch wirklich hören, so, und das, das habe ich das Gefühl, die Zeit nimmt er, gibt er mir nicht, sondern es sind alles so zwei Minuten Tracks und dann ist vorbei, gerade wenn ich das Gefühl habe, ich habe den Groove irgendwie gefunden in dem Album. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schade, also, obwohl ich die Idee jetzt von so einem episodischen Film jetzt
0: kein Problem finde mhm. und daran an sich, glaube ich, auch Freude haben könnte, so. Also meine hm. Erfahrung war da tatsächlich ein bisschen anders, weil mein Eindruck wirklich war, wenn Chaos irgendwo ist, dann genießt man die Stille natürlich noch ein bisschen mehr. Ja. Und Wes Anderson hat natürlich die Momente, in denen er sich plötzlich in seinen Mitteln reduziert, in denen zum Beispiel jetzt in dieser Episode Benicio del Toro als Maler da einfach mit Lea Saidu zusammenlegt. Oder er hat vielleicht eine der emotional eindeutig stärksten Momente, deshalb ist sie auch sehr spät am Ende, wenn äh, Jeffrey Wright und äh, Nescafier, der Koch, da nachher zusammenliegen und wir mhm. da wirklich ganz dezidiert so nochmal uns stärker auf ihre persönlichen Erfahrungen einlassen können. Also mein Eindruck war schon, dass da eine Modulation stattfindet und dass das Chaos auch dazu da ist, damit wir dann nachher die Stille mehr genießen können. War das bei dir
1: auch mhm. so, Lena? Ja, da würde ich tatsächlich mitgehen. Ich finde auch, also ich ich finde die Albummetapher sehr interessant. Bei mir wäre es jetzt eher aber dann doch noch mal auf das Magazin gedacht an sich, weil auch mhm. wenn wir ein Magazin lesen, dann äh, lesen wir das nicht von vorne nach hinten durch meistens. Manchmal fängt man mittendrin mal an. Auch nicht die Wendy. also Wobei doch, da war es ja äh, dann eine Geschichte an sich. Aber so gut habe ich das nicht mehr im Kopf. Äh, aber zumindest, man sucht sich einen Artikel raus. Ähm, man legt die legt das Magazin mal zwischendurch beiseite. Ähm, und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass der Film ähm, mit jedem Mehrsehen wahrscheinlich anders wirken würde. Also ich habe ihn jetzt tatsächlich nur direkt am ersten Wochenende, als er ins Kino gekommen ist, ähm, gesehen. Ich kann mir aber, wie gesagt, vorstellen, dass mit jedem Rewatch, dass ich den mehr lieben könnte. So, mhm. dass man dem immer mehr ab, äh, abfinden kann.
3: Ja, darauf hoffe ich auch immer noch so ein bisschen. Also ich werde ihn auch auf jeden Fall noch mal schauen. Also es ist halt, diese Überforderung ist schon was, was in diesem Film eine große Rolle spielt und weshalb es, glaube ich, auch so schwer ist, sich dann da einzufinden. Ähm ja, obwohl ich manchmal auch halt finde, dass halt ähm, Bilder halt irgendwie auch von einer Langeweile geprägt sind. Also wir haben jetzt viel davon mhm. gesprochen, dass es so ein Chaos ist, was einen irgendwie überfordert. Und ich finde aber, viele Bilder haben mich zum ersten Mal vielleicht auch tatsächlich in einem West-Anderson-Film auch unterfordert und, und Geschichten. Also ich finde, da ist dann zum Teil nicht genug drin. Und ich weiß, mhm. das Beispiel dafür, dafür finde ich sind diese Schwarz-Weiß-Bilder. Ja? Also dieser Film schwankt ja konstant mhm. zwischen Schwarz-Weiß und Farbe und so. Und ich finde, Wes Anderson-Filme leben von ihrer Farbe. Ja, also nichts habe ich so oft irgendwie <lacht> auf meinen eigenen Moodboards verankert, ja, wie irgendwie ein Badezimmer von Wes Anderson, ja, wo jede, wo jede Komponente aufeinander abgestimmt ist und so. Und das mir auch persönlich so als, als Neurotiker, der morgens nicht aus dem Haus gehen kann, solange er nicht die passenden Socken zum Gesamtoutfit gefunden hat, irgendwie sehr, sehr nahe steht. Ja, und es einem immer das Gefühl gibt von so einer perfekten Produktion, alles ist aufeinander abgestimmt und ähm, dadurch entwickelt sich ja auch eine, eine bildnerische Tiefe so und das, dieses Gefühl habe ich tatsächlich bei diesen Schwarz-Weiß-Bildern zum Beispiel kaum gehabt, ich fand, die okay. waren wahnsinnig, wahnsinnig flach und konnten den Blick auch gar nicht so richtig halten, also die sind dann zum Teil tatsächlich auch von einer, ähm, von einer ästhetischen Langeweile geprägt, immer mal wieder und ich finde zum Beispiel auch diesen, das habt ihr ja sehr schön beschrieben, diese, diese ersten Bilder von, äh, von Frankreich, ja, dieses Frankreich-Gefühl aus der Perspektive eines Amerikaners, was uns da von Europa erzählt wird. Ähm, das ist erstmal visuell überfordernd, aber gleichzeitig halt auch irgendwie so ein, fast so ein Disneyland-Bild für mich mhm. gewesen von Frankreich. Ja, also ich fand das schon wieder so drüber, also dass er da fast schon wieder seine Wes Anderson-Klarheit an irgendeinem Punkt verloren hat und in seiner Detailverliebtheit so weit abgebogen ist, dass wir jetzt eigentlich an einem Punkt sind, ja, wie man sich irgendwie so einen chinesischen Themepark vorstellt, äh, in dem es irgendwie um Frankreich geht. Und
0: das fand ich Weiß schon ganz Bilder, faszinierend,
3: dass er sich da so irgendwie so ein Stück weit dann doch auch in seiner eigenen Formsprache verloren hat und vielleicht nicht mehr in der Lage war, dann auch mal ein Detail zu reduzieren oder ein Detail besser besser abzustimmen, sondern in so einer fast, also ich habe jetzt am Prinzip ja auch nichts gegen Kitsch, es gibt ja auch sehr positive äh, Begrifflichkeiten von Kitsch, aber trotzdem in so einer gewissen Verkitschtheit dann und gleichzeitig in so einer Langeweile dann in anderen Bildern.
0: Ich finde das interessant. Würdest du sagen, dass diese Schwarz-Weiß-Bilder, wenn sie langweilig sind, dass du da sowas wie äh, Ennui empfunden hast oder dass sie vielleicht so ein bisschen blasiert waren oder so? Meinst du, das ist vielleicht auch ein, so ein Gedanke, der da mitschwingt? Weil gerade ja. bei dieser zweiten Episode hatte ich das Gefühl, das sind ja Erinnerungen. Wir sind ja sowieso ja. hier im permanenten Modus von... Ja, Vergangenheitsrezeption von Nostalgie in Teilen auch, aber hier schien mir das merkwürdig zerrissen zu sein, diese Sachen, diese Erfahrungen sind alle so aufgeladen mit einem Schmerz, mit dem Schmerz des Verlusts, nicht nur einer gescheiterten Revolution, sondern eben auch einer gescheiterten Beziehung oder mehrerer gescheiterte Beziehungen und Todesfälle mischen sich ja auch noch in das Ganze und erst am Ende der Episode kehrt dann die Farbe verstärkt zurück, wenn man ganz besonders emotionale Erfahrungen hat, wenn man an die Geliebten zurückdenkt, mhm. die man zurückgelassen hat. Da gibt es einen Shot, der erinnert mich fast so an ein Kanye West Musikvideo, wo sie zusammen auf dem Motorrad sitzen und von Stimmt. so blauem Licht umweht sind und mein Eindruck war in diesem Moment, es ging darum, dass diese Erfahrung, die eigentlich spektakulär spektakulär Und weltverändert sein müsste, all diese großen Revolutionsjahre, dass die verblassen, im wahrsten Sinne des Wortes, gegenüber die wenigen Momente authentischer Liebe und dass das mhm. letztlich das war, wofür man wirklich gekämpft hat. Auch ähm, mhm. der an James Baldwin angelehnte Jeffrey-Wright-Charakter später sagt ja ähm, in Bezug dann auf seine eigene Homosexualität sowas wie, okay, du kannst so radikal sein, wie du willst, aber wenn du falsch liebst, das ist es, was sie schockiert. Und mein Eindruck war, ähm, die, das Kapitel heißt ja auch, also die Abteilung heißt ja auch, ähm, ich glaube, äh, Poetry slash Politics und erzählt davon so einer merkwürdigen Verschmelzung, dass es Wes Anderson auch so ein bisschen darum geht zu erzählen, wie politisch vielleicht manchmal die Empfindungen und die Wirkungsmechanismen der Kunst sein können und dass die vielleicht, also oder der Liebe dann halt eben auch, die er da ganz klar in Verbindung damit setzt, Kunst und Liebe, sind hier also gerade in der ersten Episode zum Beispiel wachsen so auseinander, haben miteinander zu tun und dass er da so einen Kontrast aufmacht, dass die Revolution kalt ist und die Liebe aber warm und schön, das schien mir so der Effekt sein, den er beabsichtigt. Mhm. War das immer noch unterkomplex da für dich? Oder wie hast du das dann erlebt? Da nee, also so wie du das jetzt, so du das jetzt sagst, finde ich das tatsächlich
3: sehr, sehr schön ausformuliert. Und wenn das sein Gedanke war, dann kann ich da auch mitgehen. Und es gibt mir tatsächlich jetzt auch vielleicht beim zweiten Gucken dann ein bisschen mehr, weil ich das dann über den Blick wahrnehme. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, also du hast jetzt gerade auch schon das Wort Blassiert benutzt. Und mhm. ich finde, das trifft es halt für diesen Film auch ganz gut. Ne? Also ich war wie gesagt, ich habe das ja schon mal im Vorgespräch gesagt, für manche Filme braucht man vielleicht auch so einen persönlichen Modus, in dem man, man da irgendwie reingeht. Ja, Da muss man sich vielleicht ein bisschen stärker drauf einstellen und ähm, nun befinden wir uns halt irgendwie gerade auch in äh, politisch aufreibenden Zeiten und so und damit beschäftige ich mich ja auch irgendwie eine ganze Menge und ähm, ich hatte bei dem Gefühl, bei dem Film immer das Gefühl und das wurde ja auch im, im Nachhinein viel besprochen. Das ist ein Film über Journalismus, ja. Und mhm. Wes Anderson erzählt uns hier eigentlich den, über den Journalismus, den er vermisst, ja. Das Sterben des Magazins, das Sterben des Journalismus. Und ich habe mich immer wieder gefragt, ja, aber was ist das denn für ein Journalismus, der hier eigentlich stirbt, ja? Also irgendwie auch geprägt von einer gewissen Belanglosigkeit und halt auch einfach von einer wahnsinnig großen Blasiertheit. Ja? Und alles, was ich so kennenlerne über den Film, über den Journalismus, der da drin ist, ist dann irgendwie, ja, früher hatte man ja mehr Geld, da konnte man irgendwie die Reisen machen, die man wollte und man konnte halt noch 40 Seiten schreiben. Und mir fehlt so ein bisschen Irgend so eine existenzialistische Komponente in diesem Film, die mir irgendwie mehr erzählt über den Journalismus. Also Journalismus hat doch mehr Bedeutung noch, als jetzt einfach nur schöne Magazinseiten zu füllen mit einer irgendwie aufreibenden Geschichte über Essen oder, oder so. Also... Mhm. Und, und, das geht mir, das geht mir bei dem, das ging mir bei dem Film die ganze Zeit so ab, ja, weil ich irgendwie das Gefühl, hatte, das sind alles so blassierte, okay. irgendwie von sich selbst überzeugte, pseudo-intellektuelle Figuren, die können gar nicht aufhören zu reden, ja, also sie reden die ganze Zeit über ihr, also die quasi das, das ganze Magazin wird dir ja noch mal erzählt, also du guckst den Film und währenddessen wird dir das Magazin vorgesprochen. Ähm, dass mir da irgendwie dann auch gerade finde ich, wenn man sich zum Beispiel mit, mit sowas wie Revolution beschäftigt, ja, oder auch den Schmerz von einem Künstler, hat mir da zum Teil das, das Existenzialistische dann auch in dem Journalismus, der das ausarbeitet, gefehlt, ja, und finde zum Beispiel auch so, warum dann nicht mal wenn man was anderes und was Neues machen will, warum dann nicht auch mal tatsächlich ein bisschen stärker politisch werden? Warum gibt es die Kategorie Politik so in der Form da nicht? Ne? Also wo wir uns doch in der Zeit bewegen, und es geht ja auch vielleicht an einem Wes nicht vorbei, ja in dem Journalismus einfach äh, konstantes Schlachtfeld ist und täglich bedroht, ja, weltweit. Und das findet man hier nicht, ja, das ist das Ringen um, um den Journalismus und auch das Ringen darum, welche Bedeutung er in der Gesellschaft eigentlich hat. Sondern was, wir hier, was mir hier präsentiert wird, ist ein Bild von Journalismus, wo ich sagen würde, ja, das ist schön und das ist auch wichtig. Und natürlich ist Kulturjournalismus und Liebe erfahren für uns auch alle wichtig. Aber so die Exis das Existenzielle des Journalismus geht mir hier irgendwie ab. So, Das fehlt mir hier an irgendeinem Punkt, dass ich da mal... Das Gefühl habe, hier wird richtig rausgearbeitet, was macht Journalismus aus und welche Bedeutung hat der in unserer Gesellschaft und auch für unseren, ja, für, für Staatlichkeit und auch unser Empfinden so in einem Kollektiv und welche Aufgaben übernimmt der auch und mhm. das ist natürlich alles wahnsinnig viel erwartet von so einem Film, aber ich finde, das, das hat halt eigentlich so gut wie keine Komponente, bringt das hier rüber, sondern diese Figuren, diese Journalisten bleiben mir den ganzen Film über relativ, relativ flach und eigentlich auch eher Eher unliebsame Charaktere, ja. Mhm. Also ich fühle mich dann sehr rein in die Geschichten, in die Charaktere, die mir erzählt werden, aber diese Journalisten bleiben mir eigentlich fremd. Und es ist auch nicht das Bild von Journalismus, was ich jetzt irgendwie so, wo ja. ich jetzt sagen würde, das vermisse ich jetzt so wahnsinnig, ja, dass jetzt irgendwie. Weiß ich nicht, das ist jetzt überspitzt, ja, aber dass jetzt weiße Männer mit wahnsinnig
0: großen Mitteln ausgestattet durch die Welt fahren, ja, und mir irgendwie Frankreich erklären. so. Also du sehnst dich nicht nach dem Dandy-Journalisten, nach äh, Dekadence im Journalismus. Lena, was ist das für ein Bild von Journalismus, das hier bezeichnet wird? Wie hast du das
1: gesehen? Ich habe das als sehr seicht empfunden. Irgendwie. Ich habe auch empfunden, dass hier kein sonderlich kritischer Journalismus stattfindet, sondern dass wir hier irgendwie. Ja, wie eben, wenn wir sonntags durch so ein, so ein kleines Magazin noch mit Heft, äh, Blättern, was aber jetzt irgendwie uns nicht großartig politische Themen aufbereitet, und, sondern uns einfach eher so in so einer, wir wollen uns ein bisschen wohlfühlen, wir lesen das jetzt mit unserem ähm, Kaffee und äh, die Sonne scheint durch unser Fenster. Ähm, so habe ich das ein bisschen gefühlt. Ähm, empfunden. Und ich finde das aber ganz inter interessant, was ähm, Mick jetzt gesagt hat, weil hier ja, zum Beispiel auch gar nicht thematisiert wird, also nicht wirklich zumindest, am Ende verlieren ja alle ihren Job. Ja. ja. Und das findet überhaupt, also es findet einfach nicht wirklich statt. Wir, natürlich muss der Film uns nicht zeigen, was passiert jetzt aus denen, aber es wird noch nicht mal wirklich thematisiert, dass jetzt hier eben dieses Magazin endet äh, mit seinem Tod und dass alle arbeitslos sind und dass alle in Frankreich sind und äh, eigentlich ja jeder jetzt äh, vor Existenzängsten ja, steht.
0: Bei Wes Anderson, das haben wir in unserem Special auch schon ausgeführt, geht es eigentlich immer um den Tod. Mhm. Dieser Film beginnt und endet mit dem Tod, mit dem Verlust einer glänzenden, schönen Gegenwelt. Und ich höre das, was ihr sagt und kann das sehr gut nachvollziehen. Wir haben ja, wie schon gesagt, heute eine Zeit, in der der Journalismus oft so auf Podeste gestellt wird, wo man sich sehnt nach den Investigativreporter, die auch in irgendeiner Form durch ihr Handeln so etwas Aktivistisches haben, die die Welt mit gestalten. Und das ist bei Wes Anderson sicher nicht komplett anders, aber es geht eben schon am ehesten um, na, es, es hieß gerade, dass es seicht, es geht ihm vielleicht auch so ein bisschen um die Verteidigung des Seichten, ja. des einfach Schönen, des äh, Arrangierten, des Designten, einer Welt, die nicht nur eben die, die reine menschliche Essenz ist, das Überleben, sondern vielleicht auch so ein bisschen das Leben, das schöne Leben, das eben da immer noch drüber gepfropft ist. Diese Welt, die eben entsteht, wenn man nicht alles auf das Nötige reduziert und das vermisst er und natürlich kann man dann sagen, okay, war das nicht nur immer für einige wenige, natürlich wäre der Traum und die Utopie, die man dann entwickeln muss, immer die, äh, wie kann man das für, für alle bieten, denn ich muss sagen, für mich hat diese Welt, die da ist, schon einen Charme, zum einen sind es natürlich nicht weiße Männer, sondern da ist auch der Jeffrey Wright Charakter, eine Art James Baldwin, der auch mhm. noch homosexuell ist, der auch noch eben so verschiedene ähm, Identitäre Probleme in dieser Welt hat, identitäre Widerstände, auf die er stößt und so. Und das sind Leute, die können sich entfalten und die machen mehr als das Reine beschreiben und beobachten, sondern ich muss dann so ein bisschen an dieses Zitat denken, I don't want your revolution if I can't. Dance. Also vielleicht möchte man diese Revolution, die von diesen jungen Männern hier entworfen wird und von diesen jungen Frauen, da wird ja auch Wert drauf gelegt von der Autorin, dass sie in gleicher Zahl erschienen sind zu den äh, Treffen, dass... Ähm man, man möchte vielleicht nicht nur den reinen Umsturz, sondern möchte auch, dass sich die Kultur, die Welt, in der man wirklich auch irgendwie lebt, verändert. Und ich glaube, darum ging es irgendwie, Wes Anderson, gegen die politischen Zwänge, gegen das reine Überleben, gegen den sozialen Realismus, auch so ein bisschen das Dekadente, das, das reine, einfach Schöne zu verteidigen. Mhm. Lard pur Lard irgendwie zu verteidigen <lacht> gegen die Sparmaßnahmen. Ähm, mit dieser Perspektive, leuchtet euch das irgendwie ein oder ist das immer noch einfach blöd und da <lacht> fehlt der richtige Blick auf Journalismus. Doch, also klar, weil, finde, so habe ich es verstanden.
1: Ja, ich finde, mir leuchtet das auch ein. Und ich finde vor allen Dingen, was der Film sehr schön macht, und das hast du vorhin schon, ähm, Lukas, kurz gesagt mit dem Schwarz-Weiß. Der Film ähm, macht es eben durch emotionale Bewegung. So Also es geht da, darum, eben auch bei bei den Texten, beziehungsweise dann eben in dem Sinne was, bei dem, was wir sehen, es geht um eine emotionale Bewe äh, Bewegung, also auch das Journalismus, der einen ähm, emotional mitnimmt. Und ich fand ähm, gerade diese Schwarz-Weiß-Thematik extrem spannend, weil ich zwischendrin, ähm, am Anfang habe ich gedacht, so, oh ja, ganz klar, das ist jetzt hier Vergangenheit und dann springt er aber ja immer wieder in die Farbe und irgendwann war ich so, okay, was möchte er mir jetzt eigentlich sagen? Und im, ähm, im Nachgang habe ich so überlegt, naja gut, es geht hier um um Text, ähm, äh, das heißt, vielleicht möchte er uns einfach die Bilder des Magazins in, ähm, in Farbe zeigen <lacht> ja. und dann äh, wieder...
0: Vergangenheit wird plötzlich gegenwärtig. Genau,
1: das ist nämlich auch der Punkt, bei dem ich inzwischen bin, dass ich mir sage, so, okay, es geht eben um Vergangenheit, es geht ähm, eben um diese Elemente der Farbe im, im, im Flashback, das heißt... Gerade in dieser in dieser Kunstepisode haben wir dann zum Beispiel wechseln wir in die Farbe, wenn wir die Kunstwerke sehen. Und Kunstwerke haben natürlich immer etwas gegenwärtiges, aber eben auch was Zukünftiges. Und das ist ja an sich schon eine Bewegung in sich und gerade dann als emotionale Bewegung das gegenwärtige und zukünftigen bei dieser Studentenbewegung, wo wir dann zum Beispiel auch wieder in die Farbe wechseln, wenn die tanzen mhm. und quasi um dieses eine Einheit bilden und ein, ein Gefühl für etwas zu bekommen. Das fand ich, macht der Film relativ stark. Mhm.
0: Mick, gab es denn wenigstens einzelne Szenen, die du besonders schön fandst, die dich besonders mitgerissen haben oder so? Also blieb das gänzlich bei dieser emotionalen Distanz oder gab es auch Momente, die dich irgendwie erreicht haben?
3: Nee, meine Sorge, also mein, mein Hauptproblem mit dem Film ist ja auch gar nicht, dass ich nicht zu so den Figuren durchdringen konnte oder dass mhm. ich das Gefühl hatte, da wäre keine emotionale Tiefe angelegt, sondern ganz im Gegenteil, dass ich das Gefühl hatte, da, da ist so viel mehr eigentlich noch drin und ich habe aber nicht die Chance, also es wird nicht ausgearbeitet, sondern es bleibt dann irgendwie darüber, darüber irgendwie so dieser dieser Teppich des Visuellen halt irgendwie liegen und und das verhindert vielleicht zum Teil auch das Eintauchen in die in die Figuren. Also zum Beispiel The Concrete Masterpiece fand ich insgesamt eine ne wahnsinnig spannende und schöne Geschichte. Also und ich kann mich da sehr gut reinfühlen, ja auch in die in die Auseinandersetzung eines Künstlers mit seinem Werk und ähm, wie man gezwungen wird, letztendlich bestimmte Sachen einfach zu schaffen und die versteht dann aber vielleicht auch niemand anders und ich finde da, also ganz großartig fand ich halt schon diese Szene, wie sie sich da aufbaut, der sie du und ähm, man hat sofort so eine Vorstellung von jetzt irgendwie so einem, so einem Akt, Aktbild <lacht> irgendwie aus dem 19., frühen 19. Jahrhundert, ja und dann schauen wir darauf und es ist einfach so ein expressionistisches Meisterwerk, ja und es ist halt eine ganz andere Wahrnehmung, also dieser spezielle Blick des Künstlers und das fand ich eine großartige, großartige Szene, ähm, nur das ist eine Szene, die habe ich halt leider am Ende des Films schon fast wieder vergessen, ja, weil mir dazwischen so viel halt irgendwie auch noch vorgeworfen wird, dass ich sie halt einfach aus dem Blick verliere, dass sie sich mhm. bei mir nicht festhaken kann, nicht festhalten kann. Und in anderen Bildern zum Beispiel, ähm, auch The Private Dining Room of the Police Commissioner, ich glaube, da ist viel drin, was man da auch hätte an, ähm, an visuellen Komponenten noch rausholen können, ja. Aber es ist ja, an sich ist es ja eine Restaurantkritik, die dann aufgeladen wird, noch mit dieser Entführungsgeschichte, die dann so einen internen Höhepunkt irgendwie darstellt. Und da habe ich mir so ein bisschen gedacht, so, warum hat er nicht einfach mal Chefs Table geguckt? Also, weil <lacht> Das könnte mir jetzt so, also da ist so viel mehr möglich, ja, also man könnte hier visuell so spannende, tolle Bilder schaffen und es wirklich nur über die Emotion des Essens, ja, selbst wenn man es nicht selber genießen kann, aber es gibt ja Formate, die schaffen es tatsächlich, das zu präsentieren und ich habe den Geschmack irgendwie auf der Zunge, ja, und ich sehe da das visuelle Meisterwerk in diesem Essen und ich sehe das Essen aber hier einfach kein einziges Mal, ja, es wird mir auch letztendlich nicht beschrieben, sondern es ist halt dann so eine Waage, ja, das Essen von... Äh, das Essen ist ganz, ganz toll und alle sind davon immer begeistert und ich sehe den dann irgendwie in der Küche machen und tun und so, aber ich kriege gar keine Beziehung zu diesem Essen, ja, und ich kriege auch keine visuelle Beziehung dazu. Und gerade bei Essen fand, dachte mhm. ich dann auch, das, die komplette Episode in Schwarz-Weiß, ja, und ich, was ist denn eine wahnsinnig wichtige Komponente bei Essen? Naja, damit ich, da, dass ich auch sehe, was ich esse, ja, und auch ein Gefühl bekomme für die Farbe, ja, für das perfekt gebratene mhm. Steak oder was auch immer, ja, das in der Mitte noch rosa ist. Und das fand ich dann, fand ich einfach schade, weil ich glaube, er hätte hier, und das, ich bin prinzipiell ja auch Wes Anderson Fan ja, und diese Filme sind für mich halt auch und so in so meinem eigenen Schaffen sehr wichtig, aber da hätte ich mir einfach gewünscht, dass er da manchmal dann auch an den richtigen Punkten vielleicht noch mal ein bisschen mehr reingepackt hätte und sich dann wirklich auch mit dem, was er da ne, als Restaurantkritik zeigen will, dann auch auseinandersetzt. Weil ich glaube, das kann einen begeistern ähm, aber er überlagert es halt hier zum Teil äh, massiv und auf der anderen Seite dringt er halt manchmal nicht nicht durch, also ihm fehlt da so der letzte Punch dann auch irgendwie, um mich, um mich mitzunehmen bei manchen von
1: den Geschichten. Ich muss sagen, dass ich gerade bei der dritten Episode das total spannend fand, dass wir das Essen nicht sehen, weil es geht ja vor allen <lacht> Dingen um Geschmack, so und Geschmack ist ja nun auch etwas, was wir was wir nicht sehen. Wir können kein Essen angucken und äh, sehen, wie es schmecken wird. Also klar, wenn wir es dann mit dazu riechen, dann ähm, die Sinne dazu kommen. Aber es geht ja dann auch gerade in diesen äh, letzten Satz, wo ähm, wo die dann auf dem Tisch liegen und er sagt, er hat so etwas wie dieses Gift noch niemals geschmeckt. Ähm, das hat das für mich nochmal so, so sehr verdeutlicht, dass es eigentlich, also Essen schön und gut, aber ja genau, das Geschmackserlebnis, das Sinnliche, ist es vor allen Dingen. Aber klar, natürlich, Essen anschauen ist auch ein, ein visueller Sinn.
3: Naja, nee, aber hast du die Geschichte dann als sinnlich empfunden? Also. Nee, das, also, an, so, dass, dass den, ja. das
1: an sich. Also, weil nicht. Das an Aber das Ding halt nicht so. Genau. Ich,
3: ja, also, weil ich empfinde die Geschichte dann, also sie ich finde, sie, sie bringt dann auch nicht rüber, was ich mit dem Essen fühlen soll oder assoziieren. Also, weil ich empfinde sie nicht als sonderlich sinnlich. Mhm. also
1: vielleicht, geht mir irgendwie ja, vielleicht lag das aber bei mir auch daran, dass ich irgendwie. Permanent gedacht habe, wo ist denn jetzt Wes Andersons Verfolgungsjagd? <lacht> <lacht> Und ich da schon drauf gewartet habe, weil ich gedacht habe, das muss ja jetzt kommen, dass ich dann vielleicht gedanklich da schon war, ähm, dass ich das vermisst habe oder, also als ich sie dann gesehen habe, habe ich, hab ich sie nicht mehr, äh, also nicht vermisst, da habe ich gedacht, so, okay, ich hätte eigentlich auch wegbleiben können. Ähm, aber vielleicht hat, hat das so ein bisschen meinen Zugang zu der Episode auch ähm, beeinflusst. Ich, ich finde das spannend, weil eine
0: der großen Probleme des Magazins ist ja, dass es uns natürlich nicht schmecken lassen kann. Das ist eines der großen Probleme der Restaurantkritik. Die können natürlich kein Steak beilegen. Das ist nicht wie Yps mit Gimmick und diesmal haben wir ein Sorbet dabei, <lacht> sondern der muss allein mit seinen Worten evozieren, was hier passiert. Und ich glaube, Wes Anderson hat sich in diesem Moment dann zur Aufgabe gesetzt, wie kann ich die Wirkung dieses Essens für die Menschen hervorheben, ohne es zu zeigen. Also eine spannende Selbstverknappung. Und sein Gedanke ist letztlich, das Essen ist etwas, das eine universelle Erfahrung ist. Es geht ja darum, dass all da diese Leute so Expatriates sind, dass die äh, aus den USA oder von sonst wo kommen und jetzt in der Fremde leben, Oft umgeben immerzu von Fremden und wie sie auch hier sagen in Gesprächen miteinander, das Essen ist irgendwie was Verbindendes. Und genau wie im Magazin ist letztlich alles, was uns von dem Essen bleibt, ein paar Sätze, dieses finale Gespräch untereinander. Und ich muss aus so einer rein, sagen wir mal literarischen Sicht dann einfach sagen, also wie schön ich dieses Bild finde von dem Gift, das mhm. besser schmeckt als alles, was man im Leben zuvor hat. Also das, was einen vernichtet, was mit Qual verbunden ist, was wahrscheinlich dann auch oft das Letzte ist, was man schmeckt, was irgendwie einen, ähm, ja, aber was einem eine neue einzigartige Erfahrung gibt. Und ich glaube, Was Anderson ist jetzt auf dem auf dem Pfad, auf dem Punkt in seiner Karriere, wo er sagt, das möchte ich schaffen. Ich möchte etwas finden, das ihr noch nicht geschmeckt habt. Ich bin auf der Suche nach neuen Geschmacksrichtungen, deshalb ist dieser Film anders als davor. Und mich erinnert es an etwas, das mir meine Freundin mal erzählt hat. Ähm, ihr wisst ja, Hunde dürfen keine Schokolade essen.
1: Mhm.
0: <lacht> Schokolade tötet Hunde. Und sie hat mir erzählt, sie war bei ähm, einem Tierarzt und der hatte sie gesagt, sie haben immer ein kleines Glas voll mit so Schokoladentäfelchen dass sie Hunden geben, die eingeschläfert werden.
1: Oh, Damit das okay. Letzte,
0: was sie schmecken können, ich halt etwas ist, das ihnen nochmal, ja, also das ihnen immer ja, verboten klar, war, das ne? immer mit Gefahr verbunden war, aber das sie dann halt irgendwie in diesem letzten Moment irgendwie erfahren können. Und daran musste ich irgendwie in diesem Moment denken, an dieses Gefühl, dass es manchmal Sachen in der Welt gibt, die uns einfach versperrt bleiben, bis wir dann zufällig über sie stolpern. Und das als Versuch. Zu nehmen, so diese Erfahrung in der Fremde darzustellen. Man ist die ganze Zeit auf der Suche nach etwas, das sich einem entzieht. Also das ist ja auch, was sie im Dialog austauschen, dieses Gefühl, so verloren zu sein in der Welt, nicht dazuzugehören und nur irgendwie vielleicht im Schreiben oder in einzelnen Begegnungen irgendwie sich an die Wirklichkeit klammern zu können. Das fand ich eigentlich in diesem kleinen Moment, den er eigentlich rausschneiden wollte, weil er ihm zu traurig war, sehr bemerkenswert. Und ich finde da kommt dann auch nochmal vielleicht der Blick auf den Journalismus, auf den Editor. Denn was macht der richtige Chefredakteur, was macht der richtige Editor mit einem Text? Er weiß, was zu viel ist und was fehlt. Er geht nicht hin und drängt seinen Willen auf, aber er weiß, wie die Leute mehr von sich selbst mhm. oder mehr von ihren eigenen Ideen präsentieren können. Mhm. Und das fand ich mit diesem kleinen Austausch zwischen dem Bill Murray und dem Jeffrey Wright Charakter sehr schön gelungen. Genauso wie ich auch tatsächlich im ersten Kapitel diesen kleinen Austausch mit dem Editor, wo er einen Abschnitt rausmacht, weil er ihn wiederholt, aber andere Sachen drin lässt, obwohl äh, sie vielleicht unangenehm sind. Und er, er fragt ja sogar ihn noch im ersten Kapitel, wenn er sich erinnert, kannst du nicht vielleicht neben irgendwie ähm, Zuhältern, Huren und Giftgruben auch mal einen Blumenladen dazu machen? Und er sagt dann, nee, was, ich hasse Blumen. Und genauso, finde ich, passt da dieser Moment ganz schön. Und die binden auch so eine ganz nette Klammer für die Frage, was macht eigentlich diesen Editor da so besonders? Und ich finde, deshalb kommen da in diesem kleinen Abschnitt zusammen, was das dritte Kapitel uns erzählen will oder das letzte Kapitel und das, was er uns allgemein vielleicht über diese Rolle von Chefredakteuren sagen will. Also ich für, für mich war das, diese gerade dieses dritte Kapitel auch nochmal sehr bemerkenswert. Auch wenn ich diese Verfolgungsjagd eben hier im Linie Claire Stil, also bei ähm, so an Hergé angelehnt, mhm. jetzt auch nicht wahnsinnig mitreißend fand. Aber ich fand lustig, dass da plötzlich so ein Einradfahrer oder was <lacht> auch immer war. Also von mir aus kann man so das Leben ist doch voll mit Momenten, wo auf einmal komische Typen auftauchen, die man nie vorher ja. gesehen hat, wo man denkt so, hä, was war das denn jetzt gerade? Da dachte ich so, hey, wieso nicht? Das geht mir auch oft so. Oft bin ich der Typ. <lacht>
3: Ja, das finde ich ja prinzipiell auch, also ich mag ja, also wir waren ja am Anfang auch schon bei Wild Anderson, ja, und die Filme sind ja auch von der wahnsinnigen Absurdität geprägt mhm. und man geht danach auch immer aus dem Kino und denkt sich so, also was war das jetzt eigentlich und was war dieses große Gerät, was da irgendwie rumsteht <lacht> ja. und die ganze Zeit vor sich hinwalzt und so und muss da irgendwie erstmal einen Bezug zu finden, ja, oder irgendwelche Menschen kippen in der Ecke einfach tot um und die Szene ist vorbei. Ähm, das mag ich prinzipiell auch total gerne, nur ich hätte mir dann halt manchmal gewünscht, dass es dann vielleicht irgendwie noch ähm tatsächlich absurder ist, ja, weil für mich ist jetzt so ein Gewichtheber in so einem gestreiften Outfit jetzt nichts Absurdes, mhm. ja, das kenne ich von, das kenne ich ja quasi von jeder, jeder Postkarte, von jedem Postkartenstand, ja, da gibt es da irgendwie so ein Bild von so einem Zirkus und für mich, also das sind immer so Bilder, die ich da im Kopf habe von Sachen, die halt Menschen prinzipiell immer ganz toll finden, ja, deshalb schauen ja auch alle so gerne irgendwie Serien über die 20er Jahre, weil das so eine Welt ist, da findet sich jeder gerne irgendwie zu Hause, ja, mit irgendwie Federchen mhm. im Haar und Perlenkette und weiß ich nicht, schöne Anzüge, ja, und dieses dieses Manierierte halt, was da irgendwie drin liegt. Und da hätte ich mir einfach so ein bisschen, und ich finde zum Beispiel, das gelingt ihm halt bei Grand Budapest total viel, viel stärker, ja, dass da eine, dass da eine, obwohl es irgendwie eine historische Überzeichnung ist, dann trotzdem so eine eigene Fantasie da irgendwie drin steckt. Und ich nicht das Gefühl habe, es wird nur so aus so Bausteinen, die halt irgendwie historisch anziehend sind, irgendwie zusammengebastelt. Und ähm, das hat mir hier zum Beispiel manchmal gefehlt, ja, dass ich das Gefühl habe, hier ist irgendwie, und wenn es nur wenn es nur das Kostüm ist, was irgendwie speziell ist, ja, oder so. Und das das fand ich hier einfach so ein bisschen schade, dass ich oft das Gefühl habe, er bedient sich hier jetzt auch nur noch so einem so einem Kasten aus halt historisch irgendwie schön anmutenden Bildchen und fügt sie halt dann so zusammen, ähm aber das ist vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht war ich da auch einfach so ein bisschen überspannt und dann auch irgendwann so ein bisschen angenervt von diesen immer ja. was Anderson bildern Ja, dass mir manchmal da so ein bisschen die Spannung gefehlt hat. Also das ging mir ja schon bei diesem französischen Haus am Anfang so, dass ich einfach dachte, warum steht da jetzt nicht einfach mal so ein blöder Citroen irgendwie aus den 80ern davor? Einfach mal so ein hässliches Auto, was irgendwie so ein bisschen Spannung in dieses Bild reinbringt. Alles ist immer so rund und irgendwie die Farben sind so perfekt, orange, blau, alles aufeinander abgestimmt. Ich dachte, ich will jetzt hier auch einfach mal einen Bruch irgendwie an irgendeiner Stelle. Und ähm, davon, finde ich, hat der Film relativ wenig.
0: Na, wobei ich halt immer denke, Wes Anderson geht es auch schon darum, wie uns das irgendwie vor den Abgründen der Unmenschlichkeit rettet, oder? Das ist, glaube ich, so sein so Diese Form von Schönheit und Ordnung ist seine Vorstellung auch von Zivilisation. Ich denke ja. da ganz stark an Grand Budapest Hotel, wo mhm. es darum ja auch geht. So dieses Gefühl, äh, Gustave Age, äh, dieser Concierge, der legt immer Wert auf eine bestimmte Ordnung und Disziplin und Schönheit und Sachen bewegen sich und das ist natürlich Wes Anderson, der von sich selbst erzählt und okay. dann kommen halt die düsteren Mächte aus der Ferne und zerstören das und sind das, was das irgendwie stört und er, er versteht das immer so, er versteht eine ganz hohe, hohen Grad von Artifizialisierung, von Verkünstlung als was Widerständiges. Man baut etwas ein, das irgendwie so in sich geschlossen ist, dass keine fremde Macht von außen mehr kann, etwas, das dann so eine monolithische Logik bekommt, kommt, an der alles andere zerschellt. Und ich glaube, das ist so seine Vorstellung, wenn man bei Wes Anderson eine politische Dimension suchen will, seine Vorstellung von Polit dass von Politik, dass Form Politik mhm. ist, dass Form etwas Widerständiges in sich trägt. Das ist seine, seine Hoffnung oder seine Utopie, die sich durch dieses Werk eben zieht. Obwohl ich mich dann halt auch fragen würde,
3: trifft es dann immer noch so zu? Mhm. Also bei mein persönliches Empfinden der Gegenwart ist ja eigentlich eine, eine überästhetisierte Gegenwart, ja? Also mhm. dass er letztendlich ähm, alles, was irgendwie, also jedes, jede Plakatwand ist ja heute gestaltet ohne Ende, ja. Also wir finden ja überall, also wenn man sich jetzt nur mal in Netflix reinguckt, ja, also die Ästhetisierung nimmt ja einen wahnsinnig hohen Stellenwert inzwischen mhm. wieder im Kino ein, ja. Also die Geschichte tritt zurück zum Teil vor hinter so Schauwerten und man liest es dann auch manchmal so in Kritiken, dass dann, in so, ja, die Geschichte ist nicht so gut, aber es sieht wahnsinnig toll aus irgendwie. Und da finde ich auch so ein bisschen, da fehlt ihm vielleicht dann auch nochmal ein Zugang zu einer zu einer Welt, die sich letztendlich auch ein bisschen Wes Anderson hat. ja Also die ist ein bisschen mehr mhm. Wes Anderson geworden, ja als er das vielleicht noch, als er mal angefangen hat, Filme zu machen so war, ja wo er vielleicht noch nicht so ein Wert darauf lag. Aber mein Gefühl ist eher, dass wir in der Welt leben, die wahnsinnig stark geprägt ist von von Ästhetisierung und von Gestaltung. Jeder gestaltet sich selbst. Man gestaltet, äh, jedes Projekt braucht irgendwie eine aufregende Projektmappe, die irgendwie bis ins kleinste Detail durchgestylt ist und so. Und ähm, da fehlt dann vielleicht auch der Kontrast inzwischen so ein bisschen für mich zur, zur Realität, ja, dass ich sagen würde, vielleicht braucht man, vielleicht muss Wes Anderson auch mal zu dieser dunklen Macht werden, die Ästhetik <lacht> dann auch mal zerschlägt.
0: Das wäre auf jeden Fall überraschend. Lena, sieht die Welt heute aus wie bei Wes
1: Anderson? Ähm, nee, weil sie bei weitem nicht so geradlinig ist. <lacht> ich das muss stimmt, auch ja. äh, sagen, dass ich. Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, aber ich finde, gerade da kommt für mich dieses Schwarz-Weiß so besonders raus, weil gerade in der ähm, in ähm, Künstler-Episode ähm, The Concrete Masterpiece, da fand ich zum Beispiel das Schwarz-Weiß sehr, sehr schön, weil da eben dann doch reduziert einfach auch viel mit Licht gearbeitet wurde und äh, man zwar auch die Gradlinigkeit hat, man hat so ein bisschen die Überfrachtung, aber eigentlich sehr wenig, weil wir sind in sehr viel leeren Räumen beziehungsweise in sehr viel großen Räumen und das habe ich fast schon als eine Art Entspannung empfunden, mhm. so dass ich also da vielleicht nicht ganz so mitgehe. Ich finde auch jetzt im Nachgang, wenn ich so rückblicke auf diesen Film, habe ich den wirklich sehr grau und blautönig im äh, im Kopf, ja. was natürlich am schwarz-weiß klar liegt, aber auch so diese diese Anfangsszene, wo wir das Gebäude ähm, sehen, wo der Kellner da äh, hochläuft, das habe ich auch unfassbar grau in Erinnerung und das kontrastiert sich natürlich mit diesem Gelb der Redaktion, wo dann wir natürlich schon ein bisschen ähm, äh, ja ästhetisch überfrachtet werden, einfach wieder durch ähm, durch die Farben, aber auch dadurch, dass wir sehen, was jetzt alles an der Wand hängt und wie geplant wird, und allem. Aber ich fand eben, wie gesagt, gerade dieses Schwarz-Weiß irgendwie ein bisschen als Entspannung und dann auch, und auch auf großer Leinwand ähm, das zu sehen, wenn man eben aus einer ja doch inzwischen wirklich sehr durchästhetisierten Welt äh, kommt, äh, als Erholung.
0: Ja. ja, ich glaube, der Journalist ist bei ihm ja auch so ein bisschen jemand, der die graue Welt anmalt, mhm. oder? Der uns die ja. Farben sehen lässt, ja. die uns sonst vielleicht verborgen geblieben wären.
3: Ja würde ich auch so wahrnehmen, dass das ist auch so der, der Zugang war, den er sich da auch so ein bisschen gesucht hat, weil am Anfang ist man ja tatsächlich auch so ein bisschen davon überfordert, ihr habt es ja jetzt auch schon ein paar Mal beschrieben, ne? wie man so erstmal rausfinden muss, warum ist das jetzt in Farbe und das jetzt in mhm. Schwarz-Weiß ja, genau. und man zwischenzeitlich, finde ich, auch in den Schwarz-Weiß-Komponenten schon von, komplett vergisst, dass man eigentlich einen Film in Farbe schaut, ja, man, also man findet sich da so rein und dann auf einmal ist wieder alles in Farbe und bunt und grell und, ähm, Nee, das ist ja auch, das finde ich auch, das ist ja an sich auch was, was, was sehr Spannendes und Schönes und das gelingt ihm ja auch sehr gut, ja, also wenn er auch so ein bisschen einen als Zuschauer auch immer mal so wieder aufwecken will oder so, dann finde ich das, was er da mit dem Pace macht, schon auch sehr, sehr spannend, ja, also diese, dass er trotzdem ähm, in dieser, in dieser langen, in dieser langen Geschichte aus verschiedenen Episoden, die jetzt nicht über klare Höhepunkte irgendwie miteinander verknüpft werden oder so, ist ihm gelingt, einen immer wieder so aufzurütteln und auch so ein bisschen rauszuhauen. Und das ist vielleicht auch tatsächlich so eine so eine neue Komponente, die er da mhm. drin hat, ja, dass er gar nicht mehr, ähm, dass man von diesem Film halt auch nicht so beweihräuchert wird und man sich da jetzt einfach hinsetzt und dann, ach ja, jetzt ist jetzt anderthalb Stunden West Ende, ich entspanne mich jetzt einfach und genieße genau, diese Welt. Das ist, sondern Das
0: ist kein Wohlfühlkino mehr, oder? Nee. Genau.
3: Und das finde ich schon, das ist tatsächlich was, was, was da neu drin ist. Also ich finde dann halt so ein Dadurch, dass es kein Wohlfühlkino mehr ist, ja, und ich finde, das ist auch eigentlich völlig ausreichend. Also ich kann auch einfach mal einen Film gucken, wo ich mich halt einfach wohlfühle und dann gehe ich danach glücklich raus. Und das ist dieser Film so nicht mehr. Und ich glaube, auch, er, er, er verhandelt vielleicht auch schon existenziellere Sachen. Aber er muss sich dann vielleicht auch an, an, an einer anderen Bewertung so ein bisschen messen lassen. Ja, Also wenn hier was mehr versucht wird und wenn hier versucht wird, einen neuen Zugang zu finden und den Zuschauer irgendwie mehr mitzunehmen, mehr aufzurütteln, dann würde ich mich vielleicht auch an ein, zwei Stellen wünschen, dass er den Weg dann vielleicht auch zu Ende geht, ja. Und, mhm. ähm, und da weiß ich noch nicht so, ob er das in dem Film, ob ihm das schon so gelingt, aber das ist natürlich dann eine spannende Frage vielleicht für seine nächsten, nächsten Schaffenswerke, ja. Und ich, mich, mich würde ja zum Beispiel auch mal wahnsinnig interessieren, was gewesen wäre, wenn er tatsächlich daraus keinen Film, sondern wirklich eine Zeitschrift gemacht hätte oder so, ja. Und das mal so ein anderes
0: Sphären irgendwie einzudringen und da zu sehen, was Wes Anderson daraus macht. Ich würde auch noch mal sagen, also meine Erfahrung war auch nie, dass Wes Anderson Wohlfühlkino war, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass da immer hinter etwas sehr abgründiges war, dass ja. diese schönen Bilder auch immer das waren, was erträglich macht. Dass es eigentlich um um Mord und Selbstmord und Selbstzerstörung und den Gedanken an den Tod und den, die Angst vor dem Tod irgendwie ging. Also ich hatte immer das Gefühl, das waren wahnsinnig düstere Welten, die dann so notdürftig bunt angemalt waren. Und ich habe das Gefühl, die Veränderung würde ich dann eher, vielleicht wenn ich es noch mal paraphrasieren darf oder noch mal so neu formuliere, liegt darin, dass es expliziter keine Wohlfühlwelten sind. So dieser, ja. der Schmerz, der unter allem liegt, trägt stärker nach oben. Und der, der Film wird gegenüber dem Zuschauer so ein bisschen was heißt aggressiver? Aber sagen wir mal, er geht offensiver mit dem Publikum um, als das was Anderson vorher getan hat. Ja. Und das ist für mich, glaube ich, das Neue.
2: Mhm.
0: Ja, dazu fällt mir ein,
3: ich hatte mal vor zwei Jahren oder so, wir machen immer bei uns in der Familie, so zu Weihnachten gucken wir auch immer einen Film. Und ich hab, da hatte die Royal Tenenbaums mitgebracht. Und in meinem Kopf war aber, weil ich den auch schon eine Weile nicht mehr gesehen hatte, völlig verschwunden, was es eigentlich für grausame Momente in diesem Film gibt. Also ich hatte ja. den auch als so einen Wohlfühl-Weihnachtsfilm irgendwie so ein bisschen abgespeichert. Ich konnte mich noch so an das Haus erinnern und <lacht> wir hatten die ganzen schönen Farben und habe den dann mitgebracht und meine Familie war völlig entsetzt, als in dieser Moment kommt, wo sich, wo sich da jemand im Film die Pulsadern aufschneidet, ja, und es wirklich so völlig depressiv abdriftet und meine Großmutter saß davor und... <lacht> weit aufgerissenen Augen kann gar nicht mehr klar. Und ich meine danach auch nur so, ja, sorry, ich habe den Film ganz anders irgendwie abgespeichert. Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm gehabt, es tut mir so wahnsinnig leid, dass ihr das jetzt hier irgendwie ertragen musstet, ja. Und da ist dann vielleicht auch manchmal der eigene Zugang, ja, wie man das dann auch so ein bisschen, weil man ja auch nur Mensch ist, dann einfach so nach außen drängt, so und einfach, ja, ist ein hübscher Film und Own Reason ist auch bunt angemalt, sieht aus wie ein Indianer, ist toll. Mhm. <lacht> Das ist die
0: Geschichte, wie Mick dann enterbt wurde, erfahren genau. mehr in Zukunft. <lacht> ähm, das ist eigentlich ganz schön zum Schluss, aber ich wollte eine Frage euch noch stellen, vielleicht bevor wir zum Ende kommen. Wes Anderson ist ja auch immer ein Zitatkünstler. Hier sind wahnsinnig viele Leute, die an andere angelehnt sind. Also dieser New Yorker Betreiber äh, Arthur Howitz Jr. ist ja zur Hälfte, Harold Ross und zur anderen Hälfte William Sean. Und alle diese Autoren sind angelehnt an Autoren. Autoren. Also zum Beispiel ist diese Lucinda Cremons gespielt von Francis McDormand, ja eigentlich zur Hälfte Mavis Gallant, die mhm. ja auch so ganz lange so Tagebücher fast über die 68er-Revolution geschrieben hat und so. Und äh, ich muss sagen, so manche Figuren habe ich irgendwie wiedererkannt, also dass das irgendwie auch ein bisschen James Baldwin war, das merkte ich in dieser Fernsehsituation mhm. dann schon sehr schnell. Viele andere Zitate habe ich eben nicht erkannt, sondern musste mir die dann nachher so ein bisschen anlesen. Glaubt ihr, das ist nötig, um mehr aus dem Film zu nehmen? Profitiert der von seiner Zitatwelt? Was habt ihr mit diesen ganzen Verweisen gemacht? Auch an Filmemacher, also nicht nur an Tati, sondern also zum Beispiel gerade in dieser letzten Episode ist ja super viel Jean-Pierre Melville drin, diese ganzen Polizeisituationen. Mhm. Ähm, wie ging es euch damit?
1: Also bei mir war es tatsächlich Anfang. so, vor allen Dingen diese, äh, ja, dieser Tati-Vergleich, der mich, äh, also ich habe mich äh, immer wieder an Playtime erinnert gefühlt und äh, Fand das ähm, ganz spannend, wie er damit dann quasi auch das französische Kino honoriert. Ähm, und bei den ganzen Personen fand ich es klar, man hat mal jemanden erka erkannt, irgendwie, ich fand gerade ähm, so die Entstehung des, des Kunstmarktes und alles fand ich super spannend, dass das, ähm, dass das da gezeigt, äh, also aufgezeigt wurde. Gleichzeitig bin ich aber jetzt nicht der Meinung, dass es dem Film unfassbar hilft, wenn man jetzt alle dieser ähm, alles versteht, quasi alle, die Bezüge versteht ja. und greift, sondern ich glaube, der lebt gerade auch davon, dass man mal was entdeckt und dass man vielleicht ja. beim nächsten äh, gucken dann nochmal wieder was anderes äh, entdeckt, weil man dann eben zum Beispiel gehört hat, ja, hier, das äh, bezieht sich äh, auf die Entwicklung des Kunstmarktes, äh, gibt es die, die Joseph Devine. Äh, Figur quasi, die ähm, da kann man sich noch mal was angucken und nächstes Mal ähm, achtet man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf.
3: Ich finde es insofern spannend, weil, was wir jetzt auch schon gemerkt haben, ihr habt ja auch schon verschiedene Leute dann da rausgenommen. Ähm, ich glaube, der Film kann dann für jeden noch mal so eine sehr eigene Geschichte erzählen, ne? wenn mhm. man natürlich mit dem Background da reingeht, den man vielleicht schon zu bestimmten Figuren hat. Also deshalb hat mich, glaube ich, auch so die die Geschichte über die Kunst so am meisten mitgenommen, weil da, glaube ich, auch mein Wissensstand so am größten war und ich ja. tatsächlich irgendwie historische Parallelen sehen konnte und ähm, mir dann vielleicht das, was die, mir die Geschichte nicht so ausspielen konnte, ich mir dann so selber dazu basteln konnte. Und bei Baldwin ging es mir zum Beispiel auch so. Also diese Geschichte, diese Figur, die ja auch großartig gespielt wird, hat mich so viel mehr erfüllt, ja, weil ich sie quasi gedanklich schon mit all der Tragik auch dieses Journalisten aufgeladen mhm. habe und, und, und seinem Leben. Und dadurch musste mir in dem Moment gar nicht so viel vermittelt werden, sondern das war einfach schon da und ich war in dem Moment dann, weil ich sie einfach erkannt habe, war ich dann auch drin und dann ähm, ist so viel mehr auf mich irgendwie eingedrungen, als vielleicht der Film mir dann auch erzählen muss und ich finde das ich finde es schon spannend, mit diesen Versatzstücken zu arbeiten. Gerade halt insofern, als dass man dann in der in der Nachbesprechung immer wieder merkte, was hat denn jeder Einzelne da eigentlich so entdeckt und rausgenommen. Prinzipiell brauche ich es aber auch nicht. Und ich muss auch sagen, beim ersten Gucken ist, also oder ich habe ihn ja jetzt auch erstmal jetzt einmal gesehen und danach gelesen, was da alles noch drin steckt, ist mir auch einfach wahnsinnig viel durch die Lappen gegangen, was ich jetzt so unmittelbar gar nicht erkannt hat, weil das Bild steht dann halt im Moment und dann ist es ja auch schon wieder weg. Und nicht jede von diesen Figuren mir dann auch so vertraut war. Ich finde auch, das braucht der Film nicht zwingend. Aber ich finde, an den Momenten, wo man dann vielleicht auch so eine persönliche Beziehung zu einer historischen Figur schon mal in irgendeiner Form aufgebaut hat, ähm, gibt es einem auf jeden Fall mehr mit
0: vielleicht noch. Zum Abschluss noch die Christian Eichler-Gedächtnisfrage. Ich weiß, er ist nicht gestorben. Ich nenne sie trotzdem so. Muss man den Film gesehen haben? Lena?
1: Ich finde, als Wes Anderson-Fan, oder wenn man Wes Anderson-Filme an sich ganz gerne mag, dann auf jeden Fall. Ich glaube, es ist jetzt ähm, kein Film, wo man jetzt sagt, oh, den habe ich jetzt 2021 äh, nicht gesehen, den muss ich jetzt unbedingt sofort nachholen. Ähm, ich finde aber, es ist eine schöne Reise, auf die man sich mit dem Film äh, begibt. Deswegen auf jeden Fall die Empfehlung dazu. Und wie gesagt, bei mir auch irgendwie so eine Hassliebe, die sich mal dann äh, mehr ins Negative rutscht, jetzt nach dem Gespräch wieder mehr ins Positive. Also ähm, ich glaube, da kann man super viel einfach entdecken, an dem Film und an sich selber, wie man auch ähm, Film ähm, ja wahrnimmt.
0: Mick, du hast dich im Vorfeld in Rage gedacht. Ist das eine Erfahrung, die du auch anderen aufnötigen musst? Ja, definitiv. Also, ich
3: finde natürlich, man muss keinen Film gesehen haben. So, jetzt komme ich wieder mit, mit der Meta-Aussage, die da immer also in der Die, die, die vor allem gar jeder gucken. in jeder Ausgabe mindestens. <lacht> genau, es muss wenigstens einmal angesprochen werden. Also keiner zwingt euch jetzt hier, diesen Film zu gucken. Ähm, ich muss aber auch sagen, also ich finde, wir haben ja jetzt darüber auch schon wunderbar diskutiert, ja, und Filme begeistern mich immer, wenn ich das Gefühl habe, da, da liegt auch eine Diskussion irgendwie drin und ähm, auch die ganzen Kritiken haben ja deutlich gemacht, das ist ein. Das ist ein Wechselspiel auch der Gefühle. Ja, man haut sich das da so hin und her und man merkt vielleicht jetzt im Gespräch, was man an der Stelle verpasst hat oder was vielleicht auch andere wahrgenommen haben. Deshalb für Wes Anderson-Fans stellt sich wahrscheinlich eh nicht die Frage, natürlich wird man diesen Film gucken. Ähm, und ich glaube auch, dass er, äh, ne, das Überfordernde kann ja auch was haben, oder vielleicht auch dann das Gefühl, dass man vielleicht an Stellen auch unterfordert ist. Also, ich würde schon empfehlen, den Film zu gucken und dann auch zu schauen, was er mit einem selbst vielleicht macht. Und vielleicht auch die eigenen Sehgewohnheiten bricht, oder auch nicht. Und ob man sich jetzt denkt, davon möchte ich jetzt noch Ich möchte, dass Wes Anderson diesen Film jetzt weiterentwickelt, ja, und diese Schritte macht, oder halt auch sagen, oh, das war jetzt aber irgendwie so voll daneben. Ähm, ich glaube, es macht Freude, den Film zu gucken. So, oder so. ja, Meine
0: Empfehlung ist, der Familie die Royal Tenbaums zu Weihnachten zu zeigen <lacht> und vielleicht danach noch mit ihnen in diesen Film ins Kino zu gehen. Ich glaube, das klang schon ein bisschen an. Ich war sehr angetan. Für mich ist das schon ein sehr bemerkenswerter Film. Und genauso wie Benicio Del Toro im Gefängnis dazu verdammt ist, weiterzumalen, bin ich scheinbar als Kritiker weiter dazu verdammt. Wes Anderson zu verteidigen und sogar für ihn zu sprechen. Also ich, äh, mich hat er so ein bisschen zurückgewonnen mit diesem Film, weil ich auch das Gefühl hatte, er entwickelt sich weiter, er will mhm. nochmal woanders hin, er bleibt nicht stehen bei den Puppenhäusern und bei den Konstruktionen und so, sondern er benutzt das, um damit immer neue Dinge zu entwerfen und zu machen und zu immer neuen Dingen vorzudringen. Und ich gehe sehr gern mit ihm weiter auf diese Reise. Dann, äh bleibt mir jetzt zum Abschluss nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir aufzunehmen. Vielen Dank, Lena. Vielen Dank, Mick. Ja,
1: sehr gerne. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, <lacht> ja natürlich, sehr gerne. Ich fand, das war auch ein sehr angenehmes Gespräch. Ähm, gibt es zum Abschluss noch irgendwas, das ihr empfehlen wollt? Habt ihr einen tollen Film gesehen? Gibt es irgendwas, das ihr pluggen wollt, wo ihr sagt, diese Sendung zum Beispiel vielleicht vom Fernsehpodcast, Mick, ist besonders gelungen, da müsst ihr unbedingt reinhören oder so. Wie sieht's da aus?
1: Ja,
3: ich würde
0: definitiv empfehlen, mal ab und zu reinzuhören. Ich
3: bin ja auch nur einmal im Monat da, wenn wir dann vor allem so hardcore in die Politik einsteigen. Ähm, aber ich bin ja zu dem Podcast auch gekommen, weil ich jahrelang davon großer Fan war und mir das wahnsinnig gerne angeschaut habe. Und ich finde auch in in politisch bewegten Zeiten, wo man vielleicht auch manchmal so ein bisschen an der Realität verzweifelt und sich ähm, den Kopf schüttelt über die Politik, die gemacht wird, es ist es immer ein ganz schönes Gefühl zu haben, mit anderen Leuten irgendwie in einem Boot zu sitzen und alle empfinden das gleiche. <lacht> ja, das, das schafft ja auch schon irgendwie so eine so ne Gemeinsamkeit. Ähm, deshalb hört er gerne rein. Ähm, und ansonsten weiß ich gar nicht. Ich bin gerade, so viel habe ich gar nicht geguckt. Ich gucke gerade diese David Attenborough. Voll, auf, äh, auf Netflix. Mhm. <lacht> Diese Naturdokumentation, die jetzt auch nicht wahnsinnig fördernd sind, aber äh, wahnsinnig entspannt, vor, so kurz vor der Weihnachtszeit und dem Weihnachtsstress da noch mal reinzuschauen und sich einfach Tiere im Dschungel anzugucken. Kann Lena. ich auch sehr
0: empfehlen. Lena, außerdem großen vier Stunden Wes Anderson Special mit dir, bei dem wir durch alle Filme mit dem mit fast derselben äh, ja, Detailtreue, wie durch diesen Film gehen, außer dieser Episode mit dir hinter der Cuts Payfall. Man kann uns für drei Euro unterstützen und dann kann man sich das alles anhören, inklusive jeder Menge ja. anderen äh, Folgen. Was würdest du noch so empfehlen? Gab es irgendwas?
1: Tatsächlich habe ich in letzter Zeit nur sehr viele schlechte Filme geguckt, die ich <lacht> nicht empfehlen würde. Also ich habe eine Schwäche für schlechte Weihnachtsfilme und da bin ich gerade ganz gut äh, dabei muss aber auch jetzt sagen, es wird wieder Zeit für einen äh, guten Film. Ich meine, The French Dispatch ist jetzt schon wieder eine Weile her. Natürlich war ich dazwischen auch im Kino. Aber im Moment äh, ziehen sich diese schlechten Weihnachtsfilme durch. Ich muss mal gucken, dass sich okay. das wieder ändert.
0: Lena schlägt vor. Schaut mal ja. wieder einen guten Film. Und ich glaube, das könnte auch das Motto von Katz sein. Schaut <lacht> doch mal wieder einen guten Film. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.
2: Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter. Äh, folgt auch gerne unseren den rein und checkt deren Projekte aus. Die Links gibt es in den Shownotes. Wir sind auch auf Instagram. Da gibt es immer mal äh, Umfragen und Eindrücke von Festivals zum Beispiel. Und Bewertungen in der Podcast App eurer Wahl helfen uns sehr. Aber am allermeisten hilft uns, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Nur so können wir diesen Podcast machen und die Infos dazu gibt es auf SteadyHQ.com slash Katz. Wenn ihr uns unterstützt, dann bekommt ihr jeden Monat exklusive Folgen und auch Zugang zum Katz-Discord, wo wir zusammen diskutieren, Bücher lesen, Filme schauen, Spiele spielen und so weiter. Und an dieser Stelle danke ich den Menschen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Jan Elas David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Unsere weiteren ProduzentInnen findet ihr in den Show Shownotes. Macht's gut, bis nächste Woche oder vorher im Discord.